0: Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre Marcel Barbeau est un tueur en série qui a sa vie dans le département de l'Oise pendant les années 70. Il est probablement l'auteur de huit meurtres de femmes et d'un homme, ainsi que de plusieurs agressions physiques violentes. Ses crimes avaient toujours lieu le soir ou tôt le matin, D'où son surnom de tueur de l'ombre. Voici l'histoire de ses crimes et de sa traque. Le 10 janvier 1969, par une froide soirée d'hiver, à Nogent-sur-Oise, une petite ville tranquille de l'Oise, Françoise Lecron est chez elle en train de préparer le dîner. Son mari est ingénieur plus précisément au cadre supérieur chez Saint-Gobain, l'un des fleurons industriels français. Françoise, elle, est femme au foyer. Elle se tient debout dans la cuisine, à proximité d'une fenêtre. Tout à coup, elle perçoit une vive douleur à l'épaule. Passé le premier instant de surprise, elle passe sa main sur son épaule, et là, elle s'aperçoit que sa main est couverte de sang. On lui a tiré dessus. Sous le choc, incrédule, Françoise Lecron appelle son mari à l'usine, qui prévient à son tour les gendarmes. L'enquête ne donnera rien. Les enquêteurs penchent plutôt pour une balle perdue. Qui pourrait bien en vouloir à ce couple sans histoire, à la vie rangée, et à la femme d'un ingénieur au point de lui tirer dessus Peut-être un acte d'intimidation Mystère. Quelques jours plus tard, le 14 janvier 1969, Michel Louvet, une adolescente de 17 ans, rentre chez elle et marche dans la rue en fin de journée, lorsqu'elle aussi. Elle perçoit une vive douleur au ventre. Elle passe sa main sur l'endroit où elle a mal et s'aperçoit qu'elle saigne. Un homme, caché dans un fourré, vient de lui tirer dessus avec une carabine. Il prend la fuite dans la foulée. Les gendarmes font le rapprochement avec l'affaire survenue quatre jours auparavant, lorsque Françoise Lecron s'est fait tirer dessus. Là, cela ne pouvait pas être dû au hasard ou à une coïncidence. Quelqu'un tire sur des habitants de Nogent-sur-Oise dans l'intention de tuer. La presse locale commence à titrer sur ce mystérieux tireur de l'ombre, puisque chacune de ses agressions a lieu dans la pénombre, le soir. Neuf jours après, le 23 janvier 1969, une mère de famille de 49 ans, Thérèse Adam, représentante en cosmétique, est agressée par un inconnu dans la rue. Là aussi, l'agression a eu lieu le soir, à nogent sur oise Elle a été assommée, puis achevée d'une balle de carabine 22 longs rifles tirée dans la tête, à bout portant. Son corps a été traîné dans les fourrés près d'une voie ferrée, légèrement dissimulée. Le cadavre de Thérèse Adam sera retrouvé le lendemain matin par un passant. Aucun indice, aucun témoignage, aucune preuve. Les enquêteurs sont incrédules, ils s'attendent à tout. Mais curieusement, plus rien ne se passe. Le tueur a disparu. Est-il mort Est-il en prison Mystère. Mais cela recommence le 16 novembre 1969. Ce soir-là, par une froide soirée d'hiver, à nogent sur oise toujours, Suzanne Mérienne, une mère de famille de quarante-quatre ans, est chez elle avec sa fille de dix-neuf ans, Micheline. Un homme grand, au physique athlétique, vêtu d'un ciré jaune et le visage à moitié dissimulé par un foulard, pénètre de force dans leur maison. Il les menace avec une carabine. Les deux femmes sont terrifiées et n'opposent aucune résistance. Sous la menace, l'inconnu armée les oblige à sortir et à se rendre le long de la voie ferrée. Située à proximité immédiate de leur maison Là, sans aucune raison apparente l'agresseur attache Suzanne et lui tire à bout portant une balle dans la tempe Suzanne s'effondre, touchée à mort Micheline, sa fille de 19 ans, s'enfuit à toutes jambes sachant tout à fait qu'elle sera elle aussi assassinée si elle ne part pas immédiatement Elle doit fuir pour sauver sa vie Micheline fait ensuite le récit de cette soirée de cauchemar aux gendarmes. Elle décrit, le plus précisément possible, ce tueur inconnu qui vient d'assassiner sa mère. Elle insiste sur un point, sur un détail qui l'a frappé. « Cet homme, dit-elle, a des yeux de chat. Il est grand, au moins un mètre quatre il a une carrure athlétique, il est brun, mais elle ne peut s'empêcher de revenir sur ce point. Il a des yeux de chat. » Coup de chance, l'agresseur a oublié un sac chez Suzanne et Micheline. Typiquement le genre de sac qu'utilisent les nombreux ouvriers qui travaillent dans les usines du coin pour y mettre leur déjeuner. Il y a en effet plusieurs usines dans les environs, avec en tout quelques milliers d'ouvriers qui pourraient utiliser ce type de sac à casse-croûte. Il s'agit au moins du premier indice matériel. En accord avec le maire de Nogent-sur-Oise, le sac est exposé à la mairie, avec le mince espoir que quelqu'un puisse aider à identifier son propriétaire. Sans succès, malheureusement. La presse, les radios, la télévision dépêchent leurs journalistes sur place. Une angoisse s'installe à nos gens sur Oise. Qui sera la prochaine victime Une femme, forcément. Brune, très probablement. Et l'agression aura forcément lieu le soir, à la nuit tombée. Pendant quelques mois, puis quelques années, rien d'anormal ne se produit. Le mystérieux tueur de l'ombre est-il mort Est-il en prison Est-il parti sévir ailleurs Personne ne le sait, encore moins les enquêteurs de la gendarmerie, qui restent perplexes face à cette affaire. En tout cas, plus d'agressions, plus de meurtres. Jusqu'à cette soirée du 6 février 1973, trois ans après le dernier meurtre. Ce soir-là, tout recommence. On retrouve à Nogent-sur-Oise le corps d'Annick Delisle, une jolie jeune femme brune de 29 ans, ouvreuse au cinéma. Elle est à moitié nue. Elle a d'abord été assommée d'un ou plusieurs coups de matraque sur l'arrière de la tête, puis son agresseur lui a tiré une balle de 22 longs rifles dans la nuque. C'est son mari qui retrouve son corps en rentrant du travail. Le 29 mai 1973, on retrouve les cadavres de deux amoureux, Eugène Stéphane, 25 ans, et Morissette Van Hiften, une ouvrière de 23 ans. Il s'est égaré près du cimetière de Laigneville, une petite ville de l'Oise. Dans un coin calme et isolé, ils espéraient pouvoir s'embrasser et passer une nuit ensemble dans leur voiture. Mais l'assassin ne leur a laissé aucune chance. À nouveau, le même mode opératoire. La nuit, un endroit isolé, une matraque, et il achève ses victimes avec une carabine de long rifle. La seule variation, c'est que, pour la première fois, il s'est aussi attaqué à un homme. Le tueur de l'ombre prend confiance en lui. Manifestement galvanisé par sa série meurtrière, il ne craint plus de s'attaquer à des femmes en couple accompagnés de leur mari ou de leurs compagnons. À nouveau, plusieurs mois d'accalmie. Mais un soir d'hiver, le 8 janvier 1974, c'est une jolie jeune femme brune de 29 ans, Josette Routier, employée de banque, qui est retrouvée assassinée à Nogent-sur-Oise. Décidément, cette ville est le territoire de chasse du tireur de l'ombre. Même mode opératoire que d'habitude, Josette a été assommée par des coups de matraque puis achevé de deux balles de 22 longs rifles dans la tête, et enfin partiellement dénudé. Petite variante sordide, le meurtrier s'est aussi servi d'un couteau de chasse pour poignarder sa victime. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont amenés à participer à l'enquête, en fonction des besoins du moment. Perquisitions, audition par centaines, vérification des alibis des principaux suspects, enquête de voisinage, fouilles de caves, jardins, domicile des personnes dénoncées. Enquête de routine suite à des dénonciations anonymes, tout y passe. Mais il n'y a aucun résultat probant. Les enquêteurs sont désespérés. En septembre 1974, un nouvel inspecteur divisionnaire de 34 ans, Daniel Neveu, est muté à la police judiciaire du commissariat de Creil. Il est officiellement chargé de l'enquête. Et Neveu se passionne pour cette affaire en normes. Il relie l'intégralité du dossier, monumental compte tenu des cinq années qui se sont écoulées et du nombre de meurtres et d'agressions. L'inspecteur Neveu ne se décourage pas et décide d'explorer toutes les pistes possibles. Il essaye de dégager des points communs à toutes les affaires et de relier entre eux les différents indices. Étonnamment, il sera le premier enquêteur à définir le mode opératoire du tueur et à essayer de relier tous les dossiers entre eux. Jusqu'à présent, certaines affaires étaient confiées à la gendarmerie et à l'Aigneville D'autres à la police de Nogent, d'autres encore à la police judiciaire de Creil. L'inspecteur Neveu se rend compte que le mode opératoire du tueur est presque toujours le même. Ce grand homme brun et athlétique agit la nuit. Il surveille et espionne ses futures victimes comme un chasseur qui guette ses proies. Toutes les victimes sont d'abord assommées, puis achevées avec des balles de de longs rifle dans la tête. Ensuite, il dénude les femmes, des pieds jusqu'au-dessus des seins. Souvent, il déplace ses victimes. À chaque fois qu'il le peut, il leur fait subir des attouchements sexuels post-mortem, sans jamais les violer ni les pénétrer. Aucun sperme n'a jamais été retrouvé sur les scènes de crime. Mais à chaque fois, un objet manque. Par exemple, un sac à main. Comme si le tueur emportait un souvenir, comme le ferait un chasseur qui collectionne les trophées. Ah Et un détail qui pourrait avoir son importance, il chose du 42. Une empreinte de botte a été retrouvée au pied d'une fenêtre où il a guetté l'une de ses victimes. On a aussi retrouvé quelques douilles de 22 longs rifles, un cheveu brun, des cordelettes, et on dispose toujours de ce portrait robot, un grand homme brun au regard perçant. Tous les matins, Julia Goncalves, une jolie jeune femme brune de 29 ans, prend le train de 6h09 à Nogent, pour se rendre à son travail dans une blanchisserie. Tous les matins, pour gagner du temps, elle traverse le parc municipal situé en pleine ville. Mais ce parc est désert à une heure aussi matinale, vers 5h50 du matin, surtout en plein hiver. Et le 25 novembre 1975, alors que Julia est d'habitude toujours ponctuelle et ne rate jamais aucun jour de travail, elle ne se présente pas à son entreprise. L'alerte est donnée. Malheureusement, son corps est retrouvé dans un bosquet du parc municipal. À nouveau, le tueur de l'ombre a frappé, en utilisant le même mode opératoire. Julia a été assommée, dénudée, achevée de plusieurs balles dans la tête, puis l'agresseur est parti en emportant le sac à main de la victime. Un mois et demi plus tard, le 6 janvier 1976, au petit matin, Françoise Jakubowska, une jolie jeune femme brune de 21 ans, se rend à pied, comme chaque matin, à la gare de Villiers-Saint-Paul dans l'Oise. Il fait encore nuit, c'est l'hiver, le temps est pluvieux. Tous les ingrédients sont réunis pour une issue fatale. Françoise veut prendre le train qui l'emmènera à son travail. Elle ne le sait pas, mais elle est épiée, surveillée. Elle sera la huitième victime du tireur de l'ombre, aussi appelé le tueur de l'oise. Coup de matraque sur la nuque, coup de poignard sur le torse et une balle de 22 longs rifles en pleine tête. Il la dénude ensuite des pieds jusqu'à la poitrine, baissant son slip et soulevant son soutien-gorge. Comme d'habitude, toujours le même mode opératoire. Le coup de chance tant attendu par les enquêteurs finit enfin par arriver. Mi-décembre 1976, un appel anonyme est reçu au commissariat de Creil. Un inconnu leur donne les éléments qui leur manquaient. D'après ce correspondant anonyme, le tueur a 35 ans. Il fait mètre m 80 et c'est un ouvrier des établissements Rivière à Creil. Il a fait la guerre d'Algérie, il pratique la boxe, il est marié à une jeune femme blonde et il n'a pas son permis de conduire. Il se déplace à cyclomoteur. « Faites attention », précise l'interlocuteur anonyme. « Il est très violent, dangereux et c'est un voleur. » On ne saura jamais qui a passé ce coup de fil anonyme. C'est l'un des mystères de cette affaire. Aussitôt, les policiers croisent ces informations avec leur liste de plusieurs centaines de suspects potentiels. À partir des différents éléments dont ils disposent, les enquêteurs cochent les noms et éliminent tous ceux qui ne correspondent pas au portrait robot du tueur, qui ne correspondent pas au signalement anonyme et tous ceux qui ont un alibi vérifiable pour l'une des sept dernières affaires. La liste de suspects se réduit finalement à 50 hommes. Avec méthode, les enquêteurs interrogent chaque suspect, vérifient tous les alibis Comparent les pointures des suspects, fouillent les appartements, ils ne lâchent rien. Ils n'en peuvent plus de ce tueur insaisissable. Et ils savent que dans quelques semaines, l'hiver va revenir, et avec lui, la longue litanie des meurtres de jeunes femmes brunes. Le cinquième nom sur cette liste de suspects, c'est Marcel Barbeau. Un drôle de bonhomme, ce Marcel Barbeau. Bon père de famille, ouvrier apprécié dans son usine, mais plusieurs fois condamné pour des cambriolages. Tout colle avec la description fournie par le correspondant anonyme. Le 14 décembre 1976, les policiers se rendent à Montaterre, dans l'Oise, pour l'arrêter et perquisitionner son appartement. Il habite à un HLM tout neuf avec sa femme et ses deux fils. Il est arrêté alors qu'il rentre des magasins les bras chargés de cadeaux, en prévision de Noël qui aura lieu dans moins d'un mois. Marcel Barbeau, le cinquième suspect de cette liste, est né le 10 août 1941 à Lyoncourt, dans l'Oise. Au moment où il va être interrogé par l'inspecteur neveu, il a 35 ans. Fils aîné d'un conducteur de locomotive à vapeur et d'une mère travaillant dans le textile, il quitte l'école très jeune après avoir raté son certificat d'études primaires. À 14 ans, il est engagé dans les ateliers mécaniques des établissements Rivière, à Creil, en tant qu'ouvrier. À sa majorité, le 13 décembre 1960, il s'engage dans l'armée de terre et il est envoyé en Algérie. Là-bas, c'est la guerre. Barbeau voulait être parachutiste combattant, mais il sera brancardier. Il obtiendra deux médailles de l'armée, la médaille commémorative pour le maintien de l'ordre en Algérie et la croix de la valeur militaire. Il sera démobilisé en décembre 1962, quelques mois après la fin de la guerre. À son retour en France, il souhaite devenir gendarme, mais il est sujet au vertige et a échoué huit fois au code de la route. C'en est fini pour lui de l'armée ou de la gendarmerie, sa candidature n'est pas retenue. Marcel retourne donc à l'usine, sans enthousiasme, et occupe un emploi d'ouvrier spécialisé. Il fait les 3 huit. Du haut de son quatre 80, il pratique la boxe et le judo en amateur. En 1964, il se marie avec une jeune femme blonde, Josiane, qui lui donne deux garçons, Patrice, en 1966, et Laurent, en 1972. Trois événements dramatiques l'affectent au plus haut point. Sa mère, Micheline, décède d'un cancer du sein en 1968. En 1971, l'un de ses frères, Jean-Louis, meurt dans un accident de voiture. Puis le 12 février 1974, un autre de ses frères, Roger, se suicide en se jetant sous un train. Après cela, Marcel n'est plus jamais le même. Il bascule dans la délinquance et la violence. C'est à cette période qu'il se lance dans des cambriolages. Il agit seul en mobilette sur son trajet de retour du travail et il vole notamment des armes dans les maisons qu'il cambriole. Lors de la perquisition au domicile de Barbeau, à Montataire, le 14 décembre 1976, on ne retrouve strictement rien dans son appartement. Aucun objet suspect, aucun indice, aucune arme, rien. Les enquêteurs sont dépités. Juste avant leur départ, ils décident malgré tout de perquisitionner aussi la cave de Marcel. Et là, ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient une carabine scie avec un silencieux. Un imperméable jaune, comme le ciré jaune décrit lors d'une agression, et différentes casquettes, ainsi qu'un poignard de commando. Exactement le type d'arme utilisée pour poignarder plusieurs victimes du tueur de l'ombre. L'analyse balistique révèle que l'arme trouvée est celle utilisée pour deux des meurtres. Les armes des autres homicides n'ont pu être retrouvées, mais le code opératoire similaire laisse peu de doute sur un tueur unique. Marcel Barbeau a déjà été condamné pour cambriolage dans le passé et la police reprend la liste de tous les méfaits commis dans la région et découvre un vol de carabine. Le propriétaire s'entraîne au tir avec cette arme dans son jardin. Les enquêteurs peuvent donc retrouver les douilles dans ce dernier et démontrer que celles-ci ont servi à certains des meurtres. Le cambriolage est imputé à Barbeau. Les policiers peuvent également démontrer que les jours des meurtres correspondent à ceux où Barbeau est de repos et ne travaille pas à l'usine. Ce soir-là, le tueur de l'ombre est enfin arrêté. Malgré les multiples interrogatoires, les éléments de preuve qui s'accumulent, le portrait robot et les témoignages, notamment celui de Micheline, 19 ans à l'époque, qui a échappé à la mort, Marcel Barbeau n'avoue rien. Il nie toujours tout et en bloc. Son procès s'ouvre au palais de justice de Beauvais, le 25 mai 1981, devant la cour d'assises de l'Oise. Il doit répondre d'au moins cinq meurtres dont il est accusé et pour lesquels il existe suffisamment d'indices ou de preuves concordantes. Les trois autres crimes attribués à Barbeau, n'ont pu être retenus contre lui faute de preuves. Il nie toujours être le tueur de l'ombre, malgré de lourds éléments à charge, et il reste très distant et insensible, au moins en apparence, pendant toute la durée de son procès. L'avocat général requiert la peine de mort, même si celle-ci a peu de chances d'être appliquée, puisque François Mitterrand vient d'être élu président de la République et a demandé son abolition prochaine. Malgré la plaidoirie de cinq heures de son avocat, Marcel Barbeau est condamné le 10 juin 1981 à la prison à perpétuité. S'étant pourvu en cassation, il est rejugé en novembre 1983 par les Assises de Loise et de nouveau condamné à la prison à vie. Marcel Barbeau est toujours incarcéré à la prison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, n'ayant bénéficié d'aucune remise de peine.